0: Привет, это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с Мегафоном. Меня зовут Влад Воронин, вместе со мной этот подкаст ведет Егор Крицан, директор по коммуникациям агентства Special One. Я все-таки решил вернуть эту традицию и произношу должность. Здесь мы всегда говорим о спорте как бизнесе, и этот выпуск посвящен практически целиком осмыслению того, Что вообще содрогнуло, сотрясло футбольный мир в то время, что мы не выходили. Конечно, это Суперлига. Привет, Егор.
1: Привет, Влад. Да, Главный редактор sports.ru на связи. Я ничего не путаю, все стабильно. Мы продолжаем говорить о спортивных новостях. Я бы сказал, что тут редкий случай, когда новости из спорта, напрямую не связанные с тем, что происходит на поле, стали главными спортивными новостями и всяческие попытки передела большой футбольной грядки затмили многие более важные политические, экономические.
0: Да ладно, не не просто более, давай, давай так и скажем. Они затмили все, и, как сказали коллеги из BBC, так не обсуждали даже Brexit, поэтому... Попробуйте тронуть футбольные традиции и пожалеете, собственно, пожалели.
1: То немного, то немного, что осталось еще, да, я думаю, что про это еще снимут какой-нибудь сериал на Netflix и документальный и не только. Но об этом, обо всем мы сегодня поговорим попозже, а точнее Влад поговорит. Потому что я должен покаяться, когда мы беседовали, вернее, собирались беседовать с очередным нашим гостем имя которого мы раскроем чуть позже, у меня пропал «Голос». Как известно, в подкасте «Голос» — это достаточно важная составляющая, я бы сказал, может быть, единственная даже, то, в общем, я уступил Владу возможность сольно проинтервьюировать того человека, с которым мы сегодня пообщаемся, поэтому я возьму на себя время открыть обсуждение новостей, которые случились, помимо, понятно, Суперлиги, за то время, что мы не выходили в эфир, а новостей было достаточно много. очень забавная драма в Новой Зеландии. Разворачивается Влад любит в наших выпусках регулярно упоминать консорциум Silver Lake, который инвестировал во многое, в частности, доли в City Group располагает и в других спортивных активах. Вот Silver Lake пытается прийти в новозеландское регби. И, собственно, новозеландское регби сопротивляется тому, что эти капиталы могут там появиться. Там уже несколько этапов каких-то формальных процедур обсуждения с союзом регби федерацией, обсуждение с профсоюзом игроков происходит. И очень не хотят новозеландцы, а Silver Lake предлагает, насколько я успел прочесть, вложиться как раз в маркетинговые и телевизионные права и, собственно, в бизнес около рыбийной, принести какие-то новые капиталы.
0: И при этом забрать долю в священной сборной Новой Зеландии Да, совершенно не типичная, надо сказать, сделка. Нет
1: у Сильверлейка, я думаю, что практически ни у кого таких активов. Но то есть это как если бы кто-нибудь пришел и сказал, давайте мы в аббревиатуре РФС выкупим букву F Р а и С останутся у вас на Таганке. Так вот, интересный процесс, на самом деле я думаю, что он такой хороший маяк, потому что если поляна клубная, футбольная, ну там еще есть, наверное, какие-то ниши, куда можно зайти со своими капиталами, что-то приобрести, то вот этот вот рынок национальных федераций национальных сборных, он пока все-таки ну, в достаточной степени государствами приватизирован. А вот оказывается, как можно отделять, собственно, бизнес-единицы от каких-то социальных единиц и тоже заводить туда частные капиталы. Интересно. Интересно, чем это все закончится и как будет продолжаться. И забавно, что, конечно, Новая Зеландия стала первым. То есть это существует, допустим, в Штатах, где есть спайка местной футбольной федерации, МЛС и, собственно, маркетинговая компания, которая всем этим управляет. Она же и сборную Мексики, по-моему, ведет, но она все-таки от обратного произошла. Это не какие-то внешние капиталы, это вот они между собой так сели и договорились, и вынесли это все в отдельное какое-то производство и бизнес-юнит. Но на уровне каких-то других видов спорта, и уж тем более таких экзотических рынков, как новозеландский, мне кажется, ничего подобного не было, и тем интереснее. Потому что бренд сборной Зеландии по регби, All Blacks, ну, в общем, эти футболки даже в России, мне кажется, можно купить с листком папоротника и почувствуется причастность прекрасной команде Киви. Поэтому любопытно за этим наблюдать.
0: Это очень интересно, и кажется, что от этого вообще зависит судьба подобных сделок в других видах спорта, потому что, если не получится, то подобные Фонды испугаются, потому что слишком много головной боли с этими спортсменами все согласовывать, потому что этот профсоюз игроков сопротивляется и говорит, нет никаких денег, традиции важнее, не нужно, сами всего добьемся своим спокойным темпом. А а если получится, то, наверное, это движение будет остановить гораздо сложнее и придется всем традиционалистам подвинуться рано или поздно. Важная новость тоже из США – это новый эксперимент в сфере трансляций. Матч НБА показывался в тематике Marvel. Этим побаловался ESPN. Не надо пугаться, это там, не замена обычной трансляции. Кто хотел смотреть простую, без всяких придумок трансляцию, мог просто включить обычный поток и наслаждаться традиционным эфиром. Если хотелось чего-то повеселее или человек не очень в теме просто баскетбола, он мог включить ESPN 2, и там уже начинались разные настройки. Команды, понятно, в баскетболе играют пятерками, но там немножко сделали такой стритбол, 3 на 3, три супергеройские команды, э, Стеф Карри в роли Капитана Америки и так далее, и так далее, каждый тройной, Каждый тройной бросок, как правильно назвать, попадание ну, каждый трехочковый, конечно. Каждый трехочковый сопровождался наложением графики, традиционные эти взрывы, разная символика супергероев. Но, что особенно интересно: есть же просто подсчет команд: кто сколько набрал очков, тот и победил. А здесь был еще индивидуальный подсчет. Ассист это тоже очко. Попадание понятно. Раз, два, три, три балла можно набрать разные подборы, блокшоты тоже давали дополнительные очки, поэтому Стэв напрягаясь там, выпрыгивая, бросая свои трех трехочковые, все равно проиграл и не стал самым результативным игроком матча. В общем, это интересно, посмотрим, насколько это будет часто использоваться, но кажется, с учетом того, что мы говорили, что все это будет диверсифицироваться и на разные аудитории подстраиваться, эксперимент важный, интересный, и студия, в которой все разогревалось ожидание этого матча, тоже, конечно, поражало воображение, полностью вообще перестроена все выглядело по-другому, везде мелькали разные эти супергеройские значки, впечатляющие. Еще одна американская новость, извините, Российская Федерация здесь нас не побаловала в этом промежутке ничем интересным, но чем чем богаты, тем и рады. В общем, большая медиа-сделка, есть такое медиа-овертайм, которое специализируется на коротком видеоконтенте про, как бы сказать, ну, полупрофессиональный, наверное, в масштабах всяких НБА-лигах, Это такой студенческий спорт, молодежный. Эта медиа имеет широкую сеть разных инфлюенсеров, которые ходят на матчи, снимают. Получаются такие бодрые живые хайлайты, смонтированные в разных стилистиках, от ТикТока до премиального контента телевизионного пошива. И эта медиа задумалась сделать собственную лигу. Овертайм Элит. Собственно, организовать, собрать лучших молодых баскетболистов, и щедро их, кстати, оплачивает. Там минимальная зарплата, насколько я понимаю, 100 тысяч долларов со всякими страховками, и если ты себя хорошо проявляешь, ты еще и получаешь даже долю в основном бизнесе, то есть долю OverTime медиа И почему мы про это рассказываем? В общем, в, в эту историю в OverTime проинвестировали 25 профессиональных баскетболистов и Дрейк, и, что еще более интересно, Джефф Безос, это основатель Amazon. Сумма 80 миллионов долларов, то есть настолько высоко эти инвесторы оценивают перспективы, даже не, не спорта не первый эшелон, это не NBA, это не, не NFL, это не MLB, это такой второ, второй, третий, а то можно даже сказать третий уровень, потому что есть же все-таки еще молодежная лига NBA, но тем не менее перспективы вот этой... Развитие спортивного контента в соцсетях открывает даже таким лигам. И, наверное, не то чтобы прям можно как-то здесь скопировать, но мы часто здесь э, упоминаем всякие эксперименты Амкала и других любительских клубов. Спрос на это есть, и он не то чтобы уникальный для российского рынка. Это мировая тенденция, и даже несмотря на то, что есть такая конкуренция за внимание людей, и в том числе не просто глобально, да, там, то, что мы часто обсуждаем с киберспортом и Нетфликсом, а даже внутри спортивного сегмента, все равно это оставляет право на существование, право на развитие и возможность привлекать деньги. Соответственно, чего-то такого, наверное, хотелось бы и в России увидеть. Ну, Конечно, не в масштабах 80 миллионов долларов, но даже если 80 миллионов рублей, мы уже будем хлопать здесь в ладоши, если что-то придет в такой импровизированный, любительский, футбольный, баскетбольный, любой другой чемпионат.
1: Давай сделаем новое медиа, назовем его в соответствии со всеми трендами дополнительное время, и будем, будем публиковать там э, хайлайты из студенческих баскетбольных турниров в таких разрушенных залах немного. Но история увертайба, история моей персональной более маленькая, потому что в 2016 году, когда эта компания только появлялась, один из основателей, который, я так понимаю, проснулся очень богатым на прошлой неделе, он приходил в Колумбию хантить, и все посмотрели и сказали, да ну, типа, что-то неинтересно, как как-то какой-то стартап очередной. А вот оно как вышло. Ну, у них классная модель, да, они придумали, собственно, первыми так вот масштабно конвертировать UGC, и начинали с того, что раздавали деньги людям, которые ходили на эти небольшие школьные или еще какие-то соревнования, чтобы они на телефон, сидя в первом ряду на трибуне, сняли бы какой-нибудь классный бросок. И на этом мы состоялись, и это все переросло в то, что теперь вот в этих вот нишевых лигах, там каких-то локальных подразделениях NCA и и, и даже более глубоких, собственно, дети, которые забивают какой-нибудь классный трехочковый или делают данк, они подбегают к камере и говорят «Овертайм, я делаю это для тебя». Поэтому это такая история про культ в какой-то отдельно взятой нише, которая, конечно, ну, я думаю, не прогнозируем был успех, но они вот очень здорово нашли нашли себя в этом, совершенно закономерно, что теперь такое устраивает. Они же там какие-то реалити-шоу снимали, еще только не делали, экспериментировали с контентом, поэтому очень очень классные. Ну, таких примеров на американском рынке не единственный был. House of Highlights, знаменитый тоже Инстаграм-аккаунт, который один человек вел а в итоге был поглощен за многие миллионы, уж не помню, кто его купил, там ESPN Bleacher. или кто-то. В общем, маленькие идеи работают классно.
0: И еще одна важная вещь, которая случилась между нашими выпусками. Как вы знаете, «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. Таких золотых серий не было со времен «Спартака» Олега Романцева. И мы поздравляем нашего партнера «Мегафон», потому что его взаимодействие с «Зенитом» как раз Классный пример того, как может быть устроено реальное рыночное спонсорство в спорте. Мне нравится, что «Зенит» и «Мегафон» весь сезон делали и крупные плановые вещи. Например, абоненты нескольких тарифных планов могли бесплатно смотреть матчи «Зенита» на «Мегафон ТВ» и ситуативные, работающие в моменте. «Зенит», например, в феврале первым среди всех российских клубов организовал общение во время матча в «Клабхаусе» с возможностью задать вопрос Сергею Симаку. Ждем новых сильных проектов в новом сезоне. Предлагаю переместиться все-таки в мир Суперлиги. Да. Перейдем к к интервью, которое мы анонсировали. Гость нашего сегодняшнего выпуска – это Оливер Ярош. Он управляющий партнер в компании, которая называется Club Affairs, она занимается написанием различных стратегий для клубов, лиг, федераций и так далее, но почему мы позвали именно Оливера поговорить про Суперлигу, УЕФА, новый формат Лиги Чемпионов и вообще ландшафт европейского футбола, более 10 лет Оливер работал в Ассоциации Европейских Клубов. Собственно, он туда пришел, когда она была основана, и ушел, когда немножко разочаровался в устройстве этой организации. А почему разочаровался? Почему эта организация привела к созданию Суперлиги? И как вообще работает в жизни Андреа Вот Мы все это обсудили с Оливером. Оливер, здравствуйте, спасибо, что нашли время, чтобы с нами пообщаться и рассказать про устройство этой сложной системы европейского футбола.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Влад, здравствуйте, всех аудиторий. Привет из Женевы.
0: Как вы вообще пережили вот эти сложные дни, когда в воскресенье ночью объявили о создании суперлиги, дальше все это рухнуло и... В принципе, сейчас всякие разговоры продолжаются.
2: Можно сказать, что мы знали, что, что будет такой день, который придет. Это все разговоры по Суперлиге. Можно уже сказать, что президент Бартомео с Барселоны уже в октябре сказал, что это будет. Так что мы знали. Вопрос был не как, вопрос был когда. В США они этого зирали уже уже. Уже очень давно, потому что они понимали, что когда э, строишь э, спорт, энтертейнмент, нужно, чтобы доходы и риск все за себя смогли э, убрать част. По экономической литературе, э, это без вопросов, я вам скажу так. Три, три года назад я был в США, в Нью-Йорке, было заседанием между делали такой семинар был Моргенстан, конечно, Goldman Sachs. И официально пришел камисар MLS, Major League Soccer, сказать, что сейчас лига будет немножко большая. Там он сказал, какие три клубы будут. Так что это было интересно, интересно видеть, что он не делает это в пра- или пресс-конференции, он просто пришел uh, на Уолл-стрит, чтобы им сказать. Но, uh... У меня была возможность там, там пойти. И когда э, Гарбер сказал э, «Три э, новые города, э, три новые франшизы, которые будут», э, был такой человек, спросил ну, «Скажите мне, пожалуйста, как, как это работает в Европе?» не? Потому что мы, мы, мы не понимаем этот европейский модель. Так что э, Дон Гарбер сказал. I ja wam powiem, to czy, no, było bardzo śmieszne, ponieważ połowina bankierów zaczęła śmiać się. Jak to możliwe, to się nie dzieje. To nie robotaje. I było widać, ja po prostu myślałem, że ja pojąłem pierwszy raz w mojej życiu, że nie rozumieją, że to taki model możliwości, taki nasz, europejski model. Tak więc to było... Więc było bardzo on skazali Oni i potem wszystko było, wszystko W Europie my nie na taką równie. Tak, że, e, dwa modeli. E, I nasz model, to model, w którym jest taka możliwość, to, to tak, Skak może wygrać e, z dynamo, e, Moskwa Spartak Moskwa. Dlatego, e, że наверное, w Europie и фанаты, и болельщики, мы любим футбол, потому что мы знаем, что на 100 игр там, СК проиграет 99, но есть шанс, что один раз в жизни, в нашей жизни так будет. Так что, так что потому что нам нравится футбол. Но по, 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 по деньгам, по, по, по экономике, конечно, это, 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 это не работает, это не
0: хватает. Ну, грубо говоря, а... В европейский футбол пришло много американских бизнесменов, инвесторов и целые фонды, и правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что такая ситуация была неизбежна, с учетом, что они выросли в другой спортивной системе, они не хотят лишнего риска и хотят понятного денежного потока. И, соответственно, рано или поздно... Такая модель должна была как-то родиться среди таких э, бизнесменов.
2: Ну, вы знаете, э, я не думаю, что это проблема типически американский. Проблема, что в том, это, так грубо говоря, финансализация, э, Что в последнем, э, последних двух лет, так можно сказать, от марта 2020, видно, что во время COVID-19 очень много индустрии, э, очень тяжело времени для них. Э, например, гостиницы, ну no, в мире это, это все, все упадает. Если смотреть на последние семь-восемь месяцев, например, Европейский банк очень много написал фондов. Och, dużo pieniędzy poszło w, w, w rynek. Brawa, kampanie Banki, u nich jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No, w czym no, można inwestować? No, można inwestować w Bitcoin, można inwestować w Tesla. No, i nie podumali. No, ok. E, Nawet czas na futbol, ponieważ futbol działa. Futbol jeszcze w tych czasach jest. Zawsze mówimy o tym, że na premier Real Madrid, i, i Juventus, i Manchester United to bardzo duże organizacje. Но организация, в которой работают 700-800 людей, например, такой команда, такой Реал Мадрид, если если был бы, на, например, на на Stock Exchange в Гельсинка, в Финляндии это была 56-ая большая кампания Финляндии. Но вы видите, что в Финляндии это это уже очень маленькая страна, так что это клубы очень очень большие, если по бренду, но по по, по, по деньгах это очень в принципе очень маленькая организация, но смотрите например э, команда ну, не знаю так спартак э, или «Локомотив», и например э, например газпром э, или «Лукойл», какая разница будет так что я, наверное думаю что в россии люди больше знают заниц и спартак чем «Лукойл» или «Башнев».
0: но как вы думаете что вот Дальше будет, потому что проблемы, о которых вы говорите, они никуда не денутся, и клубы хотят стабильности, клубы явно хотят зарабатывать больше, клубы хотят друг с другом больше играть. С другой стороны, есть UEFA, который сейчас в моменте оказался сильнее этой коалиции и, ну, грубо говоря, сейчас с позиции силы может действовать и вроде как э, закрывает, блокирует возможность для Суперлиги. Но конфликт никуда не делся и кажется, что что-то дальше будет все равно происходить.
2: Ну да, это очень интересный вопрос, потому что э, я думаю, что Суперлига придет в один день или во второй. Я еще раз не знаю, ответ на когда. Э, но смотрели на сегодняшний формат Лиги чемпионов, э, этот, который решили э, две недели назад, в понедельник, тяжело сказать, какая большая разница с закрытой лигой и какая разница с суперлигой. Потому что, да, в принципе, каждая команда сможет вступить в лиги Чемпионов и тоже сможет его выиграть. Но мы знаем, что в тактике это очень-очень маленький шанс. Так что, ну, конечно, это не закрытая лига, но To już w przypierie mas- u, u niej jest swa- swaja możliwość być zakryta, ponieważ widać, że k- to, że dwie komandy, które, które- YES- in- realistically- healthier- nie nie przez czempionat u nich nie jest możliwości i w ligi чемпионów u nich będzie możliwość stупить w tą czempionat. superliga będzie, czerwienieli благодарzy, ponieważ, że jak ja powiedział. Jeśli, jeśli Superliga, taki format po ekonomicznych można było zresztować, który u nich jest swój zakon, który jest u nich w swoim systemem, który jest, na przykład, bardzo, bardzo silny, bardzo silny. silny możliwość dodawać w futbol, pomagać w futbolu, rozwijać się w świecie. Takie system, na przykład, a, 20% wszystkich dochodów Superligi idą na rozwijać się w futbolu w świecie. Ja myślę, że to by był niepłahy nie system i system, w którym można myśleć, że on praw. No, drugi pytanie to, jaki system dzisiaj u nas jest. W, nas, w naszym świecie jest taki system, w którym wszyscy chcesz pieniądze od UEFA i od FIFA. Tak, że uh, my grają w Europejski Kubok, żeby otrzymać pieniądze. Nie pod tym, że chcemy grać w Europie, nie, po to, że to nasz budżet. Smatryłem na islandzki klub, który bardzo często gra w europejskich kubokach. Jego budżet, ta adnia trzecia, wow, to jest, palawina, 40% pieniędzy z europejskich kuboków. No i, i jeszcze, jeszcze można dodać, że te pieniądze, które on polucza z UEFA, on to, że płacić czas gamble uh, swojej komandy. Także, po na, nasz system, on, on w zasadzie nie pracuje. I i władcy skazali, że UEFA jest silna organizacja. No, ja nie takiej. Uh, ja dymal, że nie, nie taka silna, jak, 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 jak w zasadzie my byli myślałem, ponieważ ona bardzo dużo dała już klubom. No a o popoletyczne wątpliwości, no widać było, że w poniedziałek, w Montreux, no oni czuświali, że może być taki moment, że oni będą im już nie zakryty UEFA, a tak, że okej, okay, teraz UEFA wygrała, no, no, ja nie myślę, że to, taka bardzo silna organizacja na dzisiejszy dzień. Ona czuć się silna. drugi pytanie. Mm. No. Ja, ja bym chciał powiedzieć audytorium, to ja bym tak dumał po drugą. E, jeszcze, 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 jeśli mogę dodawić, e, na przykład e, z Rosji, e, dla ruskich klubów UEFA jest bardzo bardzo ważne, ponieważ oni bardzo mogą wybrać pieniądze z UEFA. Wielkie dzięki tym, że jest Liga czempionów, e, Także dla dla ruskich dla ruskich polow superleganowa werna to by była na сегодняшний день, но uh, uh, потому что больше
1: плюсов быть в системе UEFA.
0: Если бы все зависело от вас, вы бы как сделали? Суперлига, но с разными дивизионами, чтобы в условном первом играли Реал Мадрид, там Манчестер Сити и так далее, и так далее. Во втором дивизионе на клубы поменьше, не знаю, например, там Севилья, Зенит и так далее, и так далее. И больше денег в рамках солидарных выплат уходят клубам из стран поменьше. Либо вы хотели бы просто закрытую Суперлигу, либо какой вариант вам больше всего нравится, вот если бы вы были президентом и объединяли клубы, что бы вы сделали? Спасибо
2: за вопрос. <laughs> можно читать что можно было бы сделать, но я, я думаю, было бы интересно, потому что я очень всегда думал о востоке Европы, и видно, что в наших районах очень тяжело есть, там бывает, что ЦСКА получает чемпионат, Лиги Европы или, или, или Шахтар, но, но, к сожалению, это, это не каждый год у нас команда в полфинале или в финале. Так что, так что, смотря на, на восток, я бы так сделал, что э, может это называется суперлиг, но самая топовая лига. И потом бы взял конфедерацию, которая Север, э, восток, западная и южная. I kiedy wy wygrywajecie wasz na premier grupy, mieli tam niej, możecie wskupić w centralny czympionat. I na premierśli jestm 24 kommandy, 36 to nie ważne kolkaż to tylko element strategii, co my chciemy wdzielać Ja by tak zdzielała, my znam, что будет, например, восемь команд, например, из Восточной Европы. восемь команд из Западной, восемь из Севера и восемь из 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 Юга. Потому что это очень интересно, я думаю. Но если чтобы было, конечно, Лига России, Лига Украины или там Лига Армении, но, конечно, им нужно было ставить на одну или два сильные команды, чтобы чтобы у них были шансы вступить в этот в этот Лига. Когда я еще работал бищей, я всегда говорил о ВТБ Лиге э, по, по баскетболу, чтобы посмотреть, как этот систем работает. Э, конечно, не, не, не нужно копировать, но есть есть, есть Я думаю, что есть интересные вещи, которые можно, и тогда для всех было бы интересно. Потому что почему это 12 Что что, что это такое команда, как Тоттенхэм или 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 посмотрите например если Сауди бы купили Ньюкасл наверное Ньюкасл тоже был бы часто суперлиги но что это такое ну no, хорошая команда но no. если завтра придет не знаю человек очень богатый купить не знаю там команда тренчин в словакии скажу я, 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 я даю миллиард евро наверное она тоже будет суперлига так что A czemu ta duża i mała drużyna? Jaka jest
0: Мир меняется так быстро, потому что ты задаешь эту скорость и потому что ты хочешь учиться у лучших. Мы продолжаем специальную рубрику «Потому что ты важен», которая вдохновлена креативной рамкой мегафона «Потому что ты». Здесь мы собираем ваши мнения или вопросы, которые обсудим в следующих подкастах. В прошлый раз мы попросили вас поделиться мнением о том, как надо поменять российскую премьер-лигу, чтобы она стала интереснее, ярче и коммерчески привлекательнее. Очень много мнений касалось того, что нужно отменить либо преобразовать лимит на легионеров с тем, чтобы у российских игроков не было так много преференций. Также распространена была просьба ввести так называемый потолок зарплат, и среди прочих была очень популярна причина, которую указал во Вконтакте пользователь «Купеш-88». Нужно ввести потолок зарплат, чтобы был стимул уезжать в Европу. Другой наш э, подписчик и слушатель Александр Кочубеев э, в Твиттере расписал подробную программу реформ РПЛ, которую нужно предпринять по его мнению. Цитата. «Отмена лимита, изменение формата турнира по принципу НХЛ, перенос игр на комфортное время года, а не на ноябрь, декабрь и март, усилить работу с болельщиками для максимальной заполняемости трибун, потому что бесплатный билет лучше пустого кресла». Кроме этого, выход со стадионов должен быть свободным, а не по 40 минут. Пиво – да, надо вернуть. Работа с клубами – до и после игр. Более радикальный вариант реформ предложил пользователь Твиттера, пролетая над гнездом кукухи. Первый пункт – убрать из спонсоров лиги спонсоров клубов. Второе – лимит на легионеров отменить. Третье – крупномасштабная кампания по постройке футбольных полей и стадионов в малых населенных пунктах с их дальнейшим содержанием. Четвертое. Футбольные академии подчиняются только Министерству спорта, муниципалитеты и регионы решают. Пятое. Прекратить монополию телетрансляций. Вот есть такие форматы. Если вдруг вы с чем-то не согласны, либо у вас есть другие мнения, можете всегда написать нам в комментарии, мы прочитаем. И если эти мнения будут очень интересными, озвучим их в следующих выпусках. В этом выпуске мы... Много говорим о роли владельцев развития клубов, поэтому давайте представим, что вы приобрели клуб и хотите сделать его гигантом Европы. Что вы будете делать? Каков ваш план? Пиши комментарии или присылай аудио, потому что ты важен. Я видел ваше интервью как раз по мотивам Суперлиги, и была интересная фраза, что Цезарь думал, что колесницы будут вечными, но сейчас мы видим колесницы разве что в музее, в контексте вот как раз футбола, что нам кажется, что вот эта система, она навсегда, а на самом деле там когда-нибудь мы можем о ней вообще забыть. Вам как кажется, вот то, что происходит сейчас, либо в ближайшие 5-10 лет, это определяет историю футбола, футбол может вообще потерять свою, свою значимость в контексте индустрии развлечений? То есть ему важно меняться, или нынешнего уровня ему достаточно, чтобы сохранять свою популярность?
2: Ну, я, я живу в Ньоне, и в Ньоне это, это город, который сейчас строил. так что когда обычно иду пить кофе, я, я думаю, что он бы сегодня думал о футболе. И, и я думаю, что за, по, по вопросу, например, Лиги, Флорентино Перес и э, его команда сделали немаленькую не, не ошибку, потому что они думают, что молодежь ему уже не интересно в футбол, что... I sport, większa popularność. da, koniecznie jest. Widno, że na przykład w Chinach e, i tam w Azji jest strony, które e, młodzież smakuje 4-5 razy bardziej Fortnite niż futbol. No w zasadzie nikada futbol tam nie był popularny w, w etech tak, šo, o czym w tych stronach. Także to, czemu z dzisiejszego dnia my już znaliśmy, 100-100 lat temu taka tak była prawda. Po prostu bolszy w tym, że... На сегодняшний день очень тяжело смотреть э, футбол. Когда я был маленький, я смотрел на э, спорт все игры, топ-гол, э, наверное, или Euro Goals это называлось. Э, <laughs> можно было смотреть э, голы из Голландии, Шотландии, э, еще там, не, не, не помню, какой лиги можно было смотреть, но это был, была возможность... Э, смотреть на футбол. На сегодня, если у тебя нет абонементов, конечно, в Западной Европе, это очень-очень тяжело смотреть футбол. Я думаю, что это главный проблем, потому что э, я смотрел еще, еще несколько дней назад, смотрел на генерация, генер, Generation Z, генерация Z э, который, ну, этот молодежь, которая официально не смотрит футбол, но смотрел на э, финал чемпионата мира в России и смотрели на последний год финала Лиги чемпионов то есть Бавария, очень, очень много этот молодежи смотрели эти игры. Они, они смотрели. Почему? Наверное, потому что она тоже была бесплатна. Я думаю, это, это не один ответ на вопрос, но, конечно, сегодня смотреть и спорт часто это бесплатно. Так что Почему футбол нужно платить? И извиняюсь, что я так говорю, но конечно можно через какой-то там стриминг, но не всегда хорошее качество. Да? Бывает, что смотреть футбол прерывает 5-6 раз в 45 минут. Но нет качества, а мы уже говорим, что есть 5G. Но, как можно смотреть такой такую и игру? Так да, молодец смотрит бесплатные хорошие. И спорт.
0: Немножко поговорил бы о вас лично. Можете ли рассказать, как вы оказались в ИСЕА?
2: Когда я начал начал работать в УФА, и потом я еще еще был студентом в университете. И делал мои исследования на отношения между клубами и, и Европейским союзом и УФА. Ну и был, это было в 20, 2028 20, году, но это был момент, который строили э, организации. Так что очень мало информации было э, по, в это время. И просто я пошел в ICA и спросила, если, если можно, поговориться с генеральным секретарем, чтобы общаться и чтобы больше понимать, какой он видит роль э, в ICA. Э, ну, потом, потом я вступил в организацию. 10 lat, 11 lat tam pracował, mnogo interesnych wiadomości dzielali, bardzo mnogo publikacji mi dzielali, analityz że po młodzieżowym futbolu, po kobieciej futbolu. I to, że ja starałem na Kremie w kobieciej futbolu, komitet 8 lat назад, który nasz głównym cel było pominąć format Ligi Championów. I, i w zasadzie to jest to samo główny kluczowe dostrożenie dla dla mnie, ponieważ e, my my, my i, 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 i ryszeli zmiany w hiszpańskim e, ligi championów. To interesne było, to, to, to nasze główne program dla dla, dla management program, który który bardzo dobrze działa. Także to, że jest przedstawiciel byli z Rosji, z Niemiec na to jest bardzo bardzo interesne, ponieważ kluby gawrząc między sobą budyt odniesienia i toż to, i toż drżbę, to widać, że, że, że patam ludzie, którzy da, ja z Anglii, to z Italii, on z Germanii, on z Hiszpanii, a ty z Rosji, no w końcu końców u nas bывает, że to w praktyce 19 procentów problemów takie same, tak, że jeśli u тебя ты уже нашёл, как это вы сделает, давай поделимся и будем работать со всем, чтобы чтобы nasz, nasz futbol był lepszy, bo to w końcu Superliga, ale nie Superliga. Ja myślę, że my na tym samym karabinie. Tak, że nasz konkurent, ta nie tam Spartak, Lokomotiv i jakiś tam Kamano z Kazachstanu, nas, nasz główny konkurent, to, to Netflix, Amazon, Kinioteatr i, i da, tak, że i sport na Także trzeba, żeby wszyscy rozumieli, że to jeden, jeden taki sam ekosystem. Ważne, że system, jak, jak on działa, nie zawsze daje głos dla wszystkich. I na dzisiejszy dzień ta organizacja, w której więcej niż 230 klubów, no tylko, na przykład, 109 обычnych członków, które u nich jest prawo głosu. Um, żeby być, na przykład, obecnym członem, można, można spojrzeć na, na rating po koeficień klubów e, UEFA. Także, e, na przykład, e, po, po Nacjonalnej Asosjacji, tak jak e, Anglia, Hispania i Germania, które u nich rating 1-3, u nich piat przedstawienie klubów. E, no, Rosja VI, e, tak że cztery klubów, tak że Zenit, CSKA, Krasnodar i Lokomotiv, Popadają w ICA jak kluby i u nich jest możliwość głosować no, w ramach General Assembly. I my też znają, że szczególnie pani Medwedew, on przedstawicieli Polkoma ICA. Tym boli jest, jest asyciorowany członek, ich jest o czym większe, większe, czym, czym 100-125. I na, żeby być członkiem ICA, Asystować członków, na Eli, pokonać w Ligi Czempionów, czyli uczestniczyć trzy razy w ostatnich pięć w europejskich kobokach. I, 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 i ta, ta organizacja w principiale już jest, jest, dwa, jest dwie dwa, dwa grupy. Grupa jedna, która może głosować, i druga grupa, która w principiale może przejeżdżać i uczestniczyć w, w, w roboczych grupach исследованиях, но у них голос очень слабый, потому что по статусах они ничего не смогут сделать. Такие клубы, как в России «Спартак», «Москва», «ФК «Ростов» или «Рубин Казан» — они ассоцированные члены. Но в принципе их голос очень, 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 очень слабый. Но это то же самое для, 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 не знаю, как, например, «Лил», ili Leicester, ili Klub, oni też są siedzirowani członkiem swoich stron, no i nich też to, to, to jakoś słaby los. No. no i się jest bardzo interesne, ponieważ to jest silny organ. No, w poszczególnych trzech latach, trzeba powiedzieć, że oni bardziej słuchają, słyszeli, że 12, 16, czyli 20 klubów gawaręcych, tem, że jako główne problemy sił klubów, które, kwestia na w to, że тоже не помог.
0: А если вот суммировать, обычный болельщик может не очень хорошо себе представлять. Он видит э, эту аббревиатуру сей, э, постоянно что-то, например, говорил о в основном про реформу Лиги Чемпионов или там возможность Суперлиги. Ш- по каким вопросам голосуют клубы? Что они обсуждают? Какие предложения выносят? Вот можете ли рассказать там про, про свой опыт, что, что делали? No,
2: konieczna, no, oczy, oczy mnoga tam waprosków takiej, e, balsze by tak skazać, technicznych, no, na premier e, konieczna pierwy, oczy mnoga byla rozgawory po, po tym, po memorandum z UEFA i z FIFA, kako nam nóżne odnoszenie z organizacjami, e, na premier oczy mnoga rozgaworów po międzynarodnym kalendarym maczy, tak, że nieskalka lat na e, zad, jeśli w komnicy byla nam, na premier taka igra w augustie, teoreczka igra, która często to wywołała, że na dwa niedziele po, po finale e, czempionata Miraeli-Euro, tak że dla klubów to był bardzo problematyczny moment, ponieważ to, to był w ramieniu Katarany-Gatawicza podgatówka do, do czempionata. Tak że przez ICA staraliśmy bardzo dużo lobby na FIFA, żeby pewnie mieli этот kalendar. Tak że na сегодняшний dzień u nas dwumacznych igr w tygodniu dwóch lat, bez towarzyskich igr. E, to, że nie, strachowanie z aplat igroków, e, to był acim, samy główny, bardzo dużo pracy, potem, na przykład, e, e, strachowanie z aplat igroków, e, to, w princjpie, taki program zaszyty klub, klubów, który powołuje kompensacje, e, w momencie, kiedy gra k-, gra e, w nacjonalnej komandie, i ona, na przykład, powołuje traumy. Tak, to jest taki system, Czas na dzisiejszy dzień, który pracuje dla żeńskiego futbolu, to, że, no, jeśli gracz polucza traumę w zaczale gry zbornej kamandy, jest strachowanie, wyplata, która w zasadzie, no, te techniczny adwekt, no, ta, ta, ta trauma plus 27 dni i na maksymalnym sumy 7 milionów 500 tysięcy euro. Tak, to. Um, ja pomniu, kiedy na te wątpliwości, to było jeszcze kiedy Michael Owen, Eric Abidal poluścili odczyn bardzoj traumy uh, i, i w przeciśpie prezydenci klubów odczuły nieudobne, ponieważ że w końcu końcówka to klub, który płaci za za zapłatę gryka. No jeśli jeśli audycja jest ja zapraszam do po prawie dla Ulmers. To jest człowiek, który uh, grał dla Charleroi, uh, jeśli Wam interesuje. Także, To so, w princjpie, dlaczego uh, uh, futbolny świat dzisiaj tak działa. Uh, jeszcze powiem o so, rozpojarzeniu kompensacji czempieonatu Europy uh, i Miera. Uh, Także so, Każdy klub, który nie był człowiek, który grał w, w zbornej komandy, on też otrzymał tam pieniądze. Uh, на чемпионате мира, например, в 2010 году это было 40 миллионов долларов, потом было 70 миллионов долларов, на евро это 100 миллионов, на евро 2016 было 150 миллионов, на евро 2020 это будет 8% всех доходов. Это такое интересное, что клубы, как, например, клуб Zenith на последний евро получил większe, e, niż milion euro e, za tewoigraków, które na przykład Artjom i Axel Wicel e, dla e, zbornej kampanii Belgii. No i to, że takie kluby, które mniej znakome, no, na przykład FC, e, FC Ufa, to że zborny klub 120 tysięcy euro za, za Aleksandra Zięczenko. No, ja pamięć, ja wam powiem, co było interesujące dla mnie, ponieważ, że w końcu konceptu, to ludzie, które roboty, działają po po championacie w Brazylii, my połączyli informację, że jest e, ta komenda z K Energia Habarovsk, która u niej był grok, który grał w zbornej komandzie, e, no, on w konceptie nie grał w w w w zbor, w, remienie, w, remienie, w w w remienie, w, w Dwa gody na zad na systemie FIFA mys ma tym porze poslednie dwa gody. Don grał połtara gody w Skakarabowsk i komandę południczyła 7 tysiąca tak Także mi można było wstać ocin rano w cztery czasy. Ja dzwonił do, do dyrektora w Caraboz, on znał, że no, to było śmieszne, bo to, co ja mówiłem, zginiecie, mnie nazywa gospodin Oliver, u mnie dięgi dla was, u mnie jest tysięcy dla was. No on po prostu nie pojął, dlaczego ja mu tak mówiłem. No, zginiecie mnie nie znaczący, nie znający kim ja, ale no, u mnie dięgi dla was. A on mi powiedział, a za co? No ну, za igroka. ale coś takiego. co to tak, się mu powiedział, No ciężko było, no w końcu konców. Nadzieję, że on położyc, bo w przeciwie ta FIFA płaci federacji, a potem federacja do klubu. Tak, nie знаю, jak to zakonczyła się ta historia. No, to było śmieszne. Tak, witaj, władu, u mnie są euro dla ciebie и последние вещи, которые, наверное, очень интересно, это и потому, что тоже Суперлига нашла, это все вопросы по руководству, так что представители ИСИА, они на сегодняшний день виспокоме УЕФА, два места для клубов на сегодняшний день, но конечно есть Ругмениге и Насара Халайфи, которые и у них доступ до президента Чеферина. Но и мы знаем, что конечно, у президента Анели, когда он был перед Руменигой, очень много возможностей говорить с президентом у Но Для меня, я думаю, что и очень тяжело найти информацию по этому. Это для болельщиков, чтобы они тоже понимали, почему это сейчас наступила Суперлига. Это что три года назад УФА... Degawali się z CCA, że będzie taka organizacja, która nazywa się UEFA Club Competition SA. Ta kampania, w która w tym razie princ- ryszył strategiczne вопросы po europejskich klubach. 50% UEFA, 50% ICA. No i w pryncypie ludzie, którzy siedzą w UCCSA, to też czas administracji ICA, oni poluczają się informacje, jak w pryncypie robota lida и i работает Liga Europy. Tak, że w końcu koncow, na przykład, nie znajcie, jaka to na przykład, tam, EFIR z a skolka to na przykład, website UEFA. Wsie, wszystkie, wszystkie detalne tam jest. Tak, że potem, kiedy u was wszystko, można, można pa можно думать, что, что сделать с этой информацией. Да? Знаете, э, так что э, все, все, все информация, как сделать, в принципе, Лиги чемпионов, была в руках, э, в руках э, клубов. Но если у вас все информации, наверное, есть аппетит, э, чтобы, чтобы сделать свою... Главная проблема ⁇ это, что всегда клубы для, для себя думают э, о тяжело, чтобы они поняли, в какой экосистеме они работает. Но в США это на другом. Когда я, я, я помню, стрчал люди там в MLS, NBA, э, видно, что они просто понимают, что, что нам, нам, нам не нужна часть э, торта, мы хотим, чтобы торт был большой. И потом можно договориться, я хочу 8%, но лучше 10 миллионов. Ilucze 8% i 4 miliarda. <ś Rockies> tak, to tak, taki tak, tak, problem. I Superligi oni da czasów nikt nie był czy Tak что, что клуб будет только для себя думал. И, к сожалению, наш экосистем, футболный экосистем терпит очень много за этого такой-такой эм, ментальности.
0: Вы работали с Андрой Аньелли. Можете ли рассказать, какой он менеджер, как вам с ним работалось?
2: Когда он стал президентом ИСИА, он пришел в организацию и сказал, кто с ним нам хочет встретиться, я буду готов. И я спросил 15 минут, но в конце концов мы решили в первые время времена больше чем час. Я думаю, что у него есть очень большая такая для тяжело, потому что если его папа, либо не помню, ему сказал, что ему нужно быть, ему ему нужно думать всегда Ювентус. Но смотрели на бизнес familia Neli, Juventus – to co? Może jeden procent, mniej niż procent, nie znamy, bo to co, 500 milionów, a kiedy widzicie Stalantis, ta kampania, która daje miliardy dochodów. I było widać, że to, że to, że taka ciężka, ciężka taka imam, ponieważ, że, oczywiście, jest, jeśli ty jesteś przedstawiciel klubu, a jeśli jakąś tam będzie problem, w zasadzie, ty możesz ujść. No dla niego nie takiej możliwości. Dla takiego człowieka jak Andrea, na wierna, on pomyślał dla siebie, że w Italii już nie ma szans rozwijać się futbol, ponieważ 19% klubów oni, u nich nie ma stadionu, 19% klubów, oni wszyscy oddali prawa marketingowe dla, dla kampanii jak Lagarde, tam tam... Компания, которая не работает в клубе. и В принципе, клубы только хотят деньги быстро и, и получить быстро. А Анили понял, что это работает, может, еще 5-10 лет, но если мы хотим развить футбол на 10-15-20-30 лет, нужно думать, как, как наш систем работает. И, 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 и ошибка, которую можно сказать, это, наверное, еще... Он смог еще немножко поработать больше на итальянском футболе, а потом на европейском футболе.
0: В ECA вы сделали интересное исследование и работа большая, называется «Руководство по управлению футбольными клубами». Можете ли рассказать, зачем это было сделано и как помогло? Какой-то единой правильной системы для футбольного клуба не существует. Мы знаем, что в Манчестер Юнайтед не было спортивного директора в принципе. Там всем занимался Вудворд. В российских клубах тоже есть гендиректор, и в некоторых клубах нет спортивного директора, и он вроде как отвечает за все. Какая система правильная? Должно быть таких 2-3 менеджера равноправных или все-таки лучше, когда есть одно управляющее лицо? К, чем, к каким выводам вы пришли? Ну,
2: спасибо за вопрос, но это очень интересно и я думаю, что это как вопрос по Анели. Футбольные клубы это типические организации, которые... Tegda domali po вопросах po sportowych вопросах. Но в последние 10-15 лет это стало больше бизнес, больше собственство. Ну no, и и, и, и W futbolu my zawsze mówimy, że jest kryzys, no kryzysna sytuacja, w że może być stymulum dla klubu i dla jego strategii. Tak w ja myślę, że w futbolu, kiedy kryzys jest, to na pewno dobra rzecz. Na pewno 95% genderektorów powie, nie zgadza się z tobą, ale ja im powiem, że kiedy jest kryzys, jest możliwość pominięcia się rzeczy. Można pomienić tylko trenera, ponieważ we wrażeniach konferencji, preskonferencje, ta, to odobne, no w przypięje jest mnoga wiersi, które można pamiętać, Także Tak, w tym śledowaniu, które, które, my dzielali, my staraliśmy się posmakrzyć, jak robotuje uh, futbolny klub, walszy, małeny, uh, średni klub, mu trzeba tam 27 funkcji, na przykład, odniesienia z, media. Uh, no w małych klubach, конечно to jeden człowiek białe. On jest trener, prezydent, sportowy dyrektor, człowiek, który mówi z żołnierzami, człowiek, który rozszedł budżet. No w końcu, my znamy, że jest 27 funkcji, które trzeba stworzyć w klubie. Jeśli ty Manchester United i Paris Saint-Germain, w Paris Saint-Germain jest 37 ludzi, które pracują w вопросach marketingu. Dobrze, no, ale jeśli jesteś klub, ty klubie, to też musisz rozszerzyć te pytania. Конечно, мало времени, но no, нужно это решить. Тренер, например, ему нужно смотреть, что будет на следующие две недели, недели или на следующие игры, в принципе, конечно, потому что мы знаем по статистике, что uh, тренер работает в клубе год с полаина максимум, например, в Англии, в Франции, в Германии да, год с полаина. Uh, спортивный директор ему нужно смотреть на два-три года, так что очень хорошее отношения с директором um, академии смотреть, как контракты заканчивают, отношения тоже с финансовым директором, чтобы смотреть, какой бонусы нужно платить, в каких деньгах, какой наличный, э, и все. Ну и гендиректор, чтобы решить этот вопрос и смотреть, что будет на следующие 5 лет.
0: Очень интересно то, что вы сказали, что э, спортивного директора должен быть план на 2-3 года, у генерального директора на 5 лет. Я примеряю это на то, что вижу в России э, И немножко завидую, потому что ну, у нас так думают несколько клубов, мало. В основном, наверное, именно они относятся к ECA, а остальные этим не занимаются. Они живут, вот есть сезон, главное, чтобы нам не вылететь из премьер-лиги в первый дивизион. И все. Если задача выполнена хорошо, приступаем к следующему сезону. Но такого планирования на 5 лет не существует. Вы видели эту проблему в, в общении там, с клубами из Восточной Европы и в России вот в особенности?
2: Конечно, но для всех клубов это, 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 это очень большой вопрос, потому что он не понимает, что стратегии нужно строить на следующие, на следующие декады циклы, потому что Widzicie, na przykład jest trzy w europejskich kubkach cykle UEFA. i oczymało w domaie, jak my planujemy na śledujcie trzy godziny. Oczywiście na smatryt na budżet, tam takie wykroсы, no, no тяжело, żeby panieli, że to futbolnym mięry, trzeba rozszy, że wykroсы na na śledujcie misację. No смотрę, dla mnie zawsze premier ta. Kiedy my smatrim kampanię, duża kampania, to oczywiście po e, rezultaty można widzieć rezultaty po siesmi miesiącu, po siedmiu można tam połączyć rezultaty po trzech miesiącach. No w футболu rezultaty to co ka- każdy trzy dni. I kiedy u ciebie mały problem, e, jeśli połączajesz e, rezultat, po, jeśli wygryjesz, to wszystko normalnie Jeśli этот проблем остается большой. Но в компании, в большой компании, когда есть проблем, нужно его решить. Может быть, это месяц, неделя или, или, или 10 лет, но будем стараться решить его. Но в футболе, когда есть проблем, если ты играешь в кубок, люди не думают, что это проблема, потому что мы выиграли кубок. И результат, сам себя говорит, что все отлично. Но проблема, что в том, когда у тебя нет результата, а это нет проблем игроков или тренера, но тоже ничего не делаешь, потому что ты думаешь, что это это, это игрок, нужно поменять состав. И тогда это еще большая проблема, потому что, когда ты поменять состав, нужно купить новых игроков, которые нужны, новые деньги, да, и потом тяжело выйти из этого
0: цикла. Вы говорите, что Суперлига в целом, думаете, когда-нибудь вернется. Как сейчас кажется, восточноевропейским клубам в такой системе места особенно не будет. Вот вам, Как вы считаете, что вообще нужно сделать там российским, украинским, польским клубам, чтобы э, занять какое-то заметное место? Есть ли вообще на это шансы? Или все-таки они прям от, отъедут и будут второй, третий эшелон в лучшем случае?
2: Ну, к- конечно, думаю, что во время мира нужно готовиться на войну. Так что... Нужно, нужно смотреть, что решить, чтобы быть готовым на суперлигу. Например, неважно, какой клуб, важно, чтобы, какой наш план. Например, если мы знаем, что будет суперлига через 5 лет, например, 10, то что на сегодняшний день я, как генеральный директор моего клуба, буду строить? Если мы, Россия, почему нет договориться в будущем с клубами, которые который например, из Казахстана или, например, из, из Скандинавии, и делать свой, свой турнир. Э, э, это это может быть вариант 13 13.1. Это неважно. Важно, чтобы были варианты. Нужно строить варианты. Так что быть готов. Часто думать, чтобы был систем, как я смогу жить без доходов права телевидения. Нужно пойти на OTT. Да, нет. Что будет, если УФА не будет платить деньги? нужно смотреть на какие новые доходы. Для Восточной Европы это, это, это тяжело, потому что в последних 60-70 лет наши клубы, это были клубы, которые часто было какое-то там министерство или какая-то группа людей, которые решили, тоже помогали решить результаты. Но футбольный бизнес в первом веке — это, это это Netflix, это Amazon, это Fortnite, это футбол без болельщиков, так что нужно думать о, и все строить потихоньку и строить на солидных фундаментах. Так что... Образование, образование.
0: Вы еще говорили про траты на академии, что 60% клубов говорят, что для них это самое выгодное и прибыльное растить игроков и потом их продавать. Но при этом не очень многие активно вкладывают в академии. Ну, 6-7% годового бюджета вкладывают в, в развитие тренеров, в инфраструктуру и так далее. А, вот вы наверняка проводили исследования, и точно в ВИСЕ и было про академии, вот, на ваш взгляд, 6% годового бюджета на Академию – это мало? И это, если вкладывать больше, то может окупаться еще лучше?
2: Ну, конечно, конечно. Это без вопросов. Но э, такой клуб, как, например, очень хороший пример – это «Экселенс» в Франции, на, на Сибири Франции. «Экселенс» – его бюджет на молодежную академию это 25%. А, и видно, что у него очень много игроков, которые, 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 которые очень звезды. И потом, когда идет такой игрок, как Рафаэль Ваган, это очень хорошие доходы, которые, которые платят за Академию. И тоже такой второй пример, который интересный, но Интер Милан всегда тратил деньги на Академию. Один трансфер, Марио Балотелли, это было 10 лет э, всей академии, э, бюджет академии. Так что э, тоже Базеля у нас был, Ракитич, когда он пошел, э, то тоже могли строить новую академию благодаря за трансфер. Так что я думаю, это, это конечно, я думаю, я советую больше инвестировать в молодежной академии, чем диджитал, например, нет? Потому что футбольный клуб, это всегда будет футбольный клуб. Но не делает, пожалуйста, ошибка, что потому что мы футбольный клуб, нам ничего не нужно делать по- по- по-другому. Строить академию, делать digital потому что в конце концов, если я, у меня чемпион или, или, или кубок, или, или хороший результат, все, все отлично. Нет, нет Нет, 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 важно строить Na solidnych fundamentach, a ja już to o tym bardziej, bo w ramach COVID e, budżet ludszy poluczać i i z akademiczną, czym, czym, czym nawet na scouting. Wie widzicie, taki premier, to że Ukraina kiedy Ukraina e, abiczna, nie odciąła od mnoga inuśtrantów potem były, koniecznie, aprosy, po, po dzięki, e, hryvnia i wszystko. No, Kiedy oni, e, ponieważ był kryzys, korby, to że byłby kryzys, oczywiście, n- na czele dymać bolszej o młodzieżnych e, e, igrokach. I oni stali z czempionami Europy, e, Mirany, e, e, FIFA, e, ponieważ to igroki, młodzież, u nich było wbrew nie, żeby grać. E, I kiedy ja patrzę na Czarnomorę z Odessa, e, 10 lat назад średnia etapa była 29 lat, a na nasza dzisiejsza średnia 22 spalaviny. Uh, tak, to uh, da no Czernomorec nawiarna nie grał to uh, by stać ciępioną Ukrainy, no, tym niemieie widnos, to jest możliwość dla młodych i kroków igrat, Patom u nich jest bolszy szans wstupić nie wiem, tam, dynamo uh, Shachttar i tam uh, ruski klub. Tak, to uh, młodzież, młodzież, młodzież. maloodziesz. Uh, jeśli nóżna Закончить этот подкаст, я бы сказал, образование, 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 молодежь, 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 digital
0: Почему вы ушли в итоге из ECA? И можете ли рассказать, чем занимаетесь сейчас в, вот, в Club Affairs организации?
2: Потому что, потому что клубам нужно помогать в, 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 в течение ECA. Э, это организация, которая ассоциация tak, że my nie smogli e, się oddzielać, żeby pomagać tożemnczym i średnim klubom. No my domaliśmy się, że to, ponieważ to nie ludzi to, że uszło, że to e, będzie interesna robota e, z klubami, e, pomagać im rozwijać, pomagać, stoi te strategie, e, dzielać te analizy e, i ta nasza specjalizacja. Ta, strategii dla futbolnych klubów i było, było widno, na pewno my zdzielali to, że śledowanie na pewno z Matryt, skolka kluby płacili, pieniądze w czasie COVID-19. No, było widno, że, 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 że dla Rosji nasza analiza skazał, że ta ogranicza 15 milionów euro w ostatnim sezon, ponieważ to z dochody z dzieci, dochody UEFA, dochody телевидение, Ну, это, это очень интересно, но никто в принципе не смотрел э, на европейском уровне, сколько тратить, например, Молдова. Но мы это сделали, и потом, когда мы делаем такую анализ, можно помогать всем клубам, думать о своей будущей, быть готов на, 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 на вещи, которые, 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 которые нужно смотреть, но, например, в июне последнем году сказали для нового клуба, что, что ему нужно сделать, когда будет суперлига. А, Б, и будьте готовы. Но шансы, что это так будет, 5%. Но Жин показала, что бывает, что процентов
0: есть, бывает. Так что... А из какой страны был клуб? Скандинавия. Ага. А вы в основном работаете как раз, наверное, с клубами скандинавскими, восточноевропейскими или разные? совершенно?
2: Не разные, разные. Тоже у нас отношения с Южным Америком, так что да, мы открыты для всех мира. Потому что все проблемы, в принципе, всегда... Это не типичные русские проблемы, не типичные испанские проблемы. Это все клубы у них, в принципе... Проблема это бывает, что он часто такой, такой самый... На, на, этом уровне, на, на этом уровне.
0: А российские клубы есть ли у вас среди клиентов? Пока нет. Мы <звы> ждем, ждем. Хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста,
2: пожалуйста. Надеюсь, что было интересно.
0: Очень интересно.
1: Влад, это было очень интересно. Я надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и я, от прослушивания этого филигранного диалога и этой прекрасной русской речи. Всегда восхищаюсь иностранцами, которые владеют русским языком в силу тех или иных причин. Надеюсь, что вы смогли чуть лучше понять, и что такое объединение европейских футбольных клубов, и кто такой Ангели, и кто такой Оливер Яруш, понятно. Ну и мы, в свою очередь, тоже что-то интересное узнали. Поэтому я традиционно в окончании нашего выпуска призову вас писать нам комментарии, нам всегда приятно, и есть у нас даже отдельная рубрика, совместная с Мегафоном, в которой Влад отвечает, собственно, на те вопросы, пожелания и так далее, которые вы нам присылаете. Во-вторых, призову подписываться на наш телеграм-канал, в который мы время от времени тоже какие-то тексты кидаем. Ну и в-третьих, пожелаю хорошего настроения. Наступает наконец-то лето. Это замечательно. Я думаю, что все мы чуть больше будем заниматься спортом. И вообще у нас чемпионат Европы, Олимпиада. Столько всего замечательного в ближайшие месяцы произойдет, что, мне кажется, ожидания самые оптимистичные. Ладно, спасибо тебе за то, что подстраховал. Спасибо всем тем, кто нас слушал. До встречи через две недели.
0: Спасибо. Пока.